0: 17 juillet 1979. Bordés d'arbres et de fleurs, les canaux de la ville de Strasbourg brillent au soleil et s'illuminent de mille reflèches changeants. Les vitres du Parlement européen aussi. Devant l'immense bâtiment rond, on a hissé les drapeaux des six nations fondatrices. La France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils flottent, balottés par le vent sur la Grande Esplanade, tandis qu'un événement sans précédent se prépare à l'intérieur. Pour la première fois de l'Histoire, les représentants européens ont été élus au suffrage universel direct. Et c'est sous le signe de la démocratie et de la paix que cette nouvelle assemblée s'apprête à être inaugurée. L'hémicycle est au grand complet. 410 députés, réunis pour l'occasion, attendent avec impatience le début de la séance. Et après quelques minutes de silence, une femme finit par s'approcher de l'estrade. Elle monte à la tribune sous les regards bienveillants de ses pères, ajuste ses lunettes et scrute l'assistance d'un œil plein de malice et de solennité mêlée. En tant que doyenne, c'est à elle que revient l'honneur de prononcer les premiers mots. Elle a 86 ans, tout dans son attitude impose le respect. L'élégance de sa tenue d'abord, une simple robe bleu marine rehaussée par un collier de perles dorées, et puis l'impressionnante médaille des grands officiers de la Légion d'honneur qu'elle porte agrafée à la poitrine. Mais c'est lorsqu'elle prend la parole que son charisme se déploie pleinement dans le vaste amphithéâtre. Elle a ce grain que seule la vieillesse et des années d'expérience confèrent à la voix. Ses intonations chantantes et son phrasé très articulé sont la marque éloquente des grands orateurs du passé. Ah, mes merveilleux Européens  « Sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. » Et après plus d'une heure sur la solidarité entre les nations, l'importance de la culture et de la paix, ainsi que les défis qui attendent l'Europe de demain, un tonnerre d'applaudissements vient conclure son discours. For your attention. Danke, grazie, danku, tak, et bienvenue, forte, du fond du cœur. Ce moment historique de juillet 1979 est l'acte de naissance d'un nouveau Parlement européen. Mais en réalité, cela fait des décennies que cette femme se bat pour la fraternité entre les peuples, au point de recevoir le surnom de « grand-mère de l'Europe ». Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme extraordinaire, trop peu connue. Ses combats politiques ont pourtant eu un rôle capital dans la construction d'une Europe plus unie. Journaliste, ethnologue, philanthrope avant tout, elle a vécu tout ce que le XXe siècle avait à offrir en matière de guerre, mais aussi de ferveur pour défendre la paix et les droits de toutes et tous. Son nom, Louise Weiss. Du 8 au 31 mars 2023, sur les grilles de l'église de la Madeleine à Paris, face à l'Europa expérience, le Parlement européen et l'Association citoyenne pour l'Europe rendent hommage à cette femme exceptionnelle à travers une exposition intitulée « Louise Weiss, itinéraire d'une européenne engagée ». De ses premières luttes à l'aboutissement de ses idéaux européens, en passant par un militantisme féministe acharné, découvrez sa true story Louise Weiss naît en 1893 dans une famille d'origine alsacienne. Ce territoire, revendiqué tantôt par la France, tantôt par l'Allemagne, objet de nombreux conflits entre les deux nations, marque d'emblée son identité d'une empreinte cosmopolite. Mais c'est à Paris qu'elle grandit. Contre l'avis de son père, elle décide de poursuivre ses études. À 21 ans, elle est agrégée de lettres, puis diplômée de l'université d'Oxford. Elle se découvre alors deux passions qui ne cesseront jamais de l'animer, le journalisme et les relations internationales. Entre 1914 et 1918, Louise Weiss s'engage comme infirmière dans un hôpital pour soldats et assiste aux premières loges aux horreurs de la guerre. Profondément marquée par le conflit, elle décide quelques mois avant l'armistice de fonder une revue, L'Europe Nouvelle. Ce sera le point de départ d'une pensée moderne de l'Europe. Cette revue, elle la conçoit comme une plateforme, un lieu de réflexion autour de la paix. Et elle parvient à s'entourer de grands noms du paysage politique et intellectuel français. Édouard Herriot, Marcel Cachin, Léon Blum ou encore Paul Valéry. Nombreux sont les dirigeants et penseurs qui s'y expriment dans l'entre-deux-guerres. Louise Weiss y écrit elle-même beaucoup d'articles en faveur de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Elle soutient également le projet d'Union fédérale européenne défendu par Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères. Au début des années 30, elle rencontre un certain nombre de responsables politiques, dont Jean Monnet, qui sera quelques temps plus tard l'un des pères fondateurs de l'Europe. Mais la montée du nazisme et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933 brisent ses espoirs d'un rapprochement franco-allemand. Elle quitte donc sa propre revue en 1934 pour se diriger vers un autre combat, le droit de vote des femmes your work and take you all over the place like Texas you've never been but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead and after you can unwind using their free high speed Wi-Fi. tonight la quinta tomorrow you shine book your stay today at lq.com Au milieu des années 30 une bonne partie des pays d'Europe ont déjà accordé aux femmes le droit de s'exprimer par les urnes mais pas la France Inspirée par les suffragettes anglaises et américaines, Louise Weiss décide donc de fonder une association, la Femme Nouvelle, dont les méthodes et les actions militantes pour conquérir ce droit fondamental se veulent plus modernes, radicales et originales. En mai 1935, par exemple, elle se présente symboliquement aux élections municipales de Montmartre. Elle transforme des cartons à chapeau en urnes et obtient 18 000 votes en sa faveur. Elle tourne dans toute la France, accompagnée de militantes de son association, et enchaîne les actions spectaculaires pour attirer l'attention des médias. En 1936, Léon Blum, président du Conseil, lui propose un poste de ministre à condition qu'elle renonce à son combat. Pleine d'audace et de culot, Louise Weiss décline alors en répondant qu'elle n'a pas lutté pour être nommée, mais pour être élue. Durant la Seconde Guerre mondiale, Louise Weiss entre en résistance. Elle écrit régulièrement des articles sous pseudonyme dans le journal clandestin La Nouvelle République. Et lorsque la paix revient en France et que le droit de vote est enfin accordé aux femmes en 1944, elle retourne à son premier combat politique, l'Europe et la fraternité entre les nations. C'est justement à la fin des années 40 et au début des années 50 que les prémices de l'Union européenne sont posées. Le traité de Bruxelles en 1948 instaure une collaboration économique, sociale, culturelle et militaire entre différents pays d'Europe de l'Ouest. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, instituée en 1951, favorise les échanges de matières premières. Et le traité de Rome, signé en 1957, approfondit cette collaboration et établit un marché commun européen. Cependant, Louise Weiss ne participe pas à ce moment charnière de l'histoire. Elle suit de près cet élan européen et écrit à de nombreuses reprises à Jean Monnet pour proposer ses services. Mais ses lettres restent sans réponse. En cause des divergences idéologiques, peut-être Pourtant, 30 ans plus tôt, Louise Weiss avait déjà ouvert les pages de sa revue aux penseurs d'une Europe nouvelle. Durant ces années-là, elle voyage, curieuse de découvrir d'autres cultures et d'autres peuples. Pendant près de 15 ans, elle réalise plus de 30 films documentaires ethnographiques aux quatre coins du globe. De retour en France au début des années 70, Louise Weiss fonde l'Institut des sciences de la paix à Strasbourg. Elle crée également une fondation portant son nom et ayant pour but de récompenser celles et ceux qui, chaque année, ont le plus contribué à l'amélioration des relations humaines en Europe. En 1979, elle se présente aux premières élections du Parlement européen, au suffrage universel direct, et elle est élue eurodéputée. À 86 ans, c'est un rêve de jeunesse qui se réalise pour elle. En tant que doyenne de l'Assemblée, elle ouvre la première séance avec un discours historique plein de bienveillance et d'amour pour ce projet qu'elle a toujours soutenu ardemment. Les dernières années de sa vie, Louise Weiss les passe à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Depuis la terrasse de sa maison, elle observe le va-et-vient des péniches sur l'oise. Ses balcons sont fleuris et du lierre grimpe jusqu'aux fenêtres. Elle jardine, chapeau de paille sur la tête, toujours élégamment vêtue, mais jamais trop apprêtée. Ici, elle n'est que la bonne dame de Conflans, comme elle aime à s'appeler. Elle mène une vie simple, presque anonyme, entourée de chats et de chiens dont elle apprécie la compagnie. Un peu de terre sous les ongles, la fraîcheur d'une limonade, un rayon de soleil qui filtre sous la porte. Chaque détail est une preuve de l'infinie beauté du monde. À 90 ans, elle sourit comme une adolescente. Seulement, après deux guerres mondiales et une guerre froide qui n'en finit pas, après des années de lutte acharnée pour le droit de vote des femmes et l'union entre les nations européennes, elle sait mieux que quiconque peut être ce que le mot « paix » veut dire et à quel point il est précieux. Louise Weiss s'éteint en 1983. Femme du XXe siècle, elle laisse un héritage immense pour les générations suivantes. Depuis 1999, le bâtiment principal du Parlement européen porte son nom. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story écrit par Ellie Oliven, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger.